0: Estamos por concluir el año y por esto hemos hecho un resumen con las noticias más importantes de Michigan en el 2022. Bienvenidos a ¿Qué onda Michigan? Un podcast de WKAR. Soy Michelle Yokish
1: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
0: Es viernes 30 de diciembre del 2022. WKAR quiere agradecer a nuestros amigos de Capital Area District Libraries por patrocinar este episodio de Que onda, Michigan? Aquí puedes encontrar libros en español, películas, música y mucho más en la colección de idiomas del mundo. Para saber más, visita cadl.org.
1: No hay lugar a dudas que desde su aparición hasta la fecha, la pandemia de COVID ha influido de muchas maneras en nuestras vidas. Este es el caso de una madre de familia que nos contó sobre su lucha por mantener a sus hijos en la escuela y al mismo tiempo tratar de protegerlos del COVID-19.
2: Mi hija desde que empezó el kinder ha tenido dificultades por causa de COVID y, y la pregunta que estamos platicando yo y mi esposo es de qué van a ser los los desafíos que vengan en el futuro, porque ha fallado mucha escuela en persona, ¿verdad? El primer año de su escuela sí fue el primer semestre en persona, pero luego se fue todo virtual.
0: Hoy, la información que tenemos sobre el coronavirus es muchísimo más de la que teníamos cuando la pandemia empezó hace casi dos años. Pero en enero de este año, las cosas se complicaron un poco debido a la aparición de una nueva variante del virus llamada Omicron.
1: Los desafíos para los padres de familia Maestros y estudiantes han sido muchos y la información disponible es abrumadora. La doctora Marisela Castillo Mackenzie es de la Ciudad de México y ha vivido en Michigan desde hace siete años. Ella trabaja en la Universidad de Michigan como especialista en medicina familiar y nos explicó cómo se encontraba la situación del COVID a principio de este año.
3: Afortunadamente, eh, ahora con la variante Omicron, en esta variante, como ya sabemos, es muchísimo más contagiosa a comparación de las variantes anteriores. Entonces debido a esto es que estamos viendo muchos casos en la comunidad eh, en cuanto a eh, o, eh, personas que se están eh, contagiando con esta variante. Eh, en Michigan en particular eh, actualmente se están eh, contando aproximadamente 17 mil casos al día eh, de personas infectadas con, eh, con covid y el último reporte, en los últimos cinco días, se reportaron aproximadamente 86 mil casos. Eh, hay muchos pacientes, hay varios pacientes hospitalizados. Eh, de hecho, hay, afortunadamente lo que estamos viendo con esta variante es que llega a causar síntomas menos severos. Sin embargo, eh, desafortunadamente estamos viendo personas que sí llegan a necesitar hospitaliz hospitalización, sobre todo aquellas personas que no están vacunadas, o que están vacunadas pero tienen eh, enfermedades crónicas o que eh, enfermedades que afectan su sistema inmune y que tienen mayor riesgo de desarrollar una infección severa. Entonces, lo que hemos estado viendo es que eh, pues Sí, han aumentado las hospitalizaciones, sin embargo, en los últimos cinco días o tres o cinco días hemos estado viendo que las hospitalizaciones están empezando a disminuir un poco, o sea, no eh, mucho,
0: pero sí un poco. De acuerdo con los últimos datos, el número de casos de COVID registrados en Michigan ha disminuido significativamente desde el principio del año. Según este informe, el 27 de diciembre se reportaron menos de 300 casos y aunque los hospitales este año no fueron abrumados de la misma manera que al principio de la pandemia, sí vimos números altos de niños y bebés hospitalizados con el virus respiratorio sincitial o como se le conoce por sus siglas en inglés RSV.
1: Según las estadísticas del estado de Michigan del noviembre de este año, más del 80% de las camas en las unidades de cuidados intensivos infantiles están siendo ocupadas. En ese entonces entrevistamos a la doctora Ixi Ramírez Pediatra del Hospital Infantil CSMAT de la Universidad de Michigan.
2: En realidad es un poco, otra vez, como es, estar en el, en el época de, de COVID-19. Y estaba hablando con mis colegas esta semana uh, que pasó, que en realidad es, ¿verdad?, cuando COVID-19 comenzó en, en 2020, ¿verdad?, nosotros hasta aquí en Michigan, en el, bueno, en el, en el hospital de, de Michigan en y ya estamos listos para ayudar a todos los, adultos, los los médicos adultos, ¿verdad?, para ayudar con el COVID-19 si necesitaban voluntarios para ayudar. Y ahora nosotros estamos en ese mismo, esa misma situación, pero no tenemos la ayuda. Hay veces, ¿verdad?, de los, de los otros médicos que, que nosotros íbamos ya listos para ayudar. Y ahora estamos en esta situación, casi lo mismo de COVID-19, esperando la ayuda.
0: Ahorita, el 75% de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos para menores están siendo ocupadas, lo que significa que todavía los hospitales de Michigan están siendo gravemente afectados por la gripe y el RSV.
1: Imelda Reyes, una enfermera especializada en el cuidado de las familias y los niños, nos contó que el alto número de infecciones por RSV se debió a que la gran mayoría de los niños han estado protegidos por las mascarillas y el distanciamiento social durante la pandemia, sin estar expuestos a este tipo de virus.
0: Y ahora que estos niños se tienen que enfrentar a esto, no han podido desarrollar los anticuerpos
4: necesarios para hacerle frente. los últimos años, muchas de las personas estaban usando máscara um, y estábamos tomando más Cuidado. Ahora lo que estamos viendo es que el, um, este virus y luego también el flu y no um, más otras infecciones respiratorias están más fuertes, por ejemplo, este año y uh, muchas veces no miramos el RSV hasta noviembre, pero you know, lo, lo, um, comenzamos a ver un poquito más temprano este año. Um, y mucho de eso tiene que ver con la pandemia. Um, también hay unos, um, hay unos uh, personas que dicen como, por ejemplo, los niños, um, los defensas de ellos también están un poco más bajos porque todos alrededor de ellos estaban usando máscara y estaban you know, haciendo más um, cosas para protegerlos. Y so eso, you know, todo eso combinado ha, ha hecho que el virus está un poco más um, adelantado este año.
1: También este año nos vimos muy afectados por la inflación y los precios altos de gasolina. A mediados del año vimos precios históricos en la gasolina llegando a 5 dólares y medio en ciertas partes del estado de Michigan. En ese entonces hablamos con Daniel Francisco Peña, repartidor de comida a domicilio en DoorDash.
3: Desafortunadamente me ha afectado en una manera uh, negativa. Para los dos trabajos que tengo es una necesidad manejar.
0: Francisco Peña nos dijo que desde que los precios de la gasolina han subido, a él le toca trabajar más.
3: Ahora que que gas cuesta más, tengo que uh, trabajar más horas, tengo que trabajar más horas para cubrir los gastos normales como gas, electricidad, comida, cosas así. Y si la gente uh, Uh, no dejan un, un, un tep, tengo que trabajar más.
1: Todo esto porque la invasión rusa de Ucrania está haciendo subir los precios de la gasolina. Tony Doblas Madrid es profesor de Economía en la Universidad de Michigan, donde ha trabajado por más de 15 años. Él nos explica que muchas veces en los mercados se intenta anticipar los precios de bienes como el petróleo.
5: La guerra en, en Ucrania que ha llevado a que eh, Estados Unidos dejé de comprar petróleo ruso. Entonces se generó una expectativa en los mercados de que eh, pudiera ser que no solo Estados Unidos, sino más países dejaran de comprar petróleo ruso. De momento esa eh, expectativa no se ha materializado. ¿no? O sea, eh, Europa y otros países siguen comprando petróleo ruso a pesar de su condena en muchos casos a, a la guerra de Ucrania y eh, en, entonces la, la oferta en, no se ha reducido tanto a nivel global como se esperaba.
0: Aunque ahora los precios se han estabilizado un poco, la inflación nos continúa afectando especialmente en la compra de comida.
1: Es que muchos de los costos de producto al consumidor siguen elevados. Para muchas familias con presupuestos limitados, esto ha significado un gran ajuste en sus compras.
0: El aumento en los valores de los servicios básicos y los alimentos son los que más han impactado a estas familias, ya que es algo esencial para el día a día.
1: Aunque Tony no puede predecir el futuro de la economía, nos dice que las tensiones geopolíticas y la interminable guerra en Ucrania son factores que continuarán afectando la economía del país.
5: Esto es una catástrofe y un sufrimiento terrible y la muerte de, de muchas personas. Eh, pero tenemos esa situación que todavía se ve complicada. Eh, tenemos una situación todavía complicada con, las, uh, con todas las políticas de, de cero COVID en China y, y las cadenas de suministro hemos tenido un cambio en, en la globalización. ¿no? Que la globalización antes se creía que uno podía tener eh, producción de todo en todo el mundo y que no iba a haber ningún problema, los bienes iban, iban a ir fluyendo de un, continente a, de un continente a otro sin grandes problemas y ahora hemos visto pues, que es un poco más complicado. ¿no? Entonces, pero yo creo que estos ajustes que se han hecho, eh, que han sido también parte de lo que ha subido la inflación, eh, nos, nos han traído a una situación en, las que las, en la que las empresas tienen más inventarios y están, eh, están adaptándose a tener eh, una producción un poco, más, eh, un poco menos global, ¿no? no totalmente local porque todavía hay mucho comercio, pero uh, un poquito más cerca de casa, digamos.
0: Finalmente, este año tuvimos unas elecciones históricas de medio término en Michigan. Nunca en la historia de este tipo de elecciones se había visto tantas personas jóvenes ir a las urnas a votar.
1: En estas elecciones, los votantes de Michigan iban a determinar si el acceso al aborto sería garantizado, quién iba a liderar el estado como gobernador y quiénes serían los futuros representantes y senadores del estado.
0: Los resultados de las elecciones demostraron que los demócratas de Michigan han logrado los principales cargos electos del estado. Arjun Tucker, reportero de política para WKAR, nos contó que esto no se había visto en Michigan en 40 años.
6: So, you know, the dem uh, current governor... Gretchen Whitmer. La gobernadora actual, Gretchen Whitmer, Jocelyn, Jocelyn Benson, Benson, Dana Nessel, ellos todos ganaron sus carreras de reelección. Y también vimos que en la legislatura estatal, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, cambiaron de poder hacia los demócratas, que es un cambio muy significativo que va a cambiar cómo funciona el gobierno aquí en Lansing. Así que eso es algo que los votantes tienen que esperar para ver cómo va a ser el gobierno en el estado en el futuro. In the state going forward.
1: Según las últimas encuestas, los votantes menores de 30 años tuvieron un gran impacto en estas elecciones de medio término, y algo que habría alentado a estos votantes demócratas sería el tema del aborto. En Michigan, los votantes tuvieron la oportunidad de decidir la aprobación a favor de la Propuesta 3, una propuesta que garantizaría el acceso
6: al aborto. Aquí en el campus de la Universidad Estatal de Michigan, tuvimos colas extremadamente largas de estudiantes que querían votar en estas elecciones. Creo que cerca de 3,000 estudiantes fue la estimación que se registraron para votar solo el martes esta semana para las elecciones. Y lo que escuchamos es que el tema principal que llevó a muchos votantes a las urnas, especialmente a estos votantes más jóvenes, los votantes de la generación Z, fue el tema del aborto y la protección del derecho al aborto en el estado. Y y eso parece apoyar la razón por la que se aprobó esta propuesta.
0: Estas fueron unas de las noticias más importantes que cubrimos este año 2022. Los esperamos el próximo año con las historias, reportajes y entrevistas más relevantes para la comunidad latina de Michigan. Este episodio fue producido por mí, Michelle Yokishpolo. Sofía Mireles nos ayuda en asistencia de producción. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha Qué Onda Michigan en todas tus plataformas favoritas de podcast. Qué Onda Michigan es una producción de WKAR. Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando Qué Onda Michigan.
1: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 am y los domingos a las 8 am sintonizando la estación 102.3 FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Yokish Hasta la próxima.